0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף נ"ז, אנחנו מתחילים בדף נ"ו עמוד ב', במשנה למטה. אומרת המשנה, אמר רבי עקיבא, כך דנתי לפני רבי אליעזר, מה אם עצם כשעורה שאינו מטמא אדם באוהל, ובכל זאת הנזיר מגלח על מגעו ועל מסעו, אז רביעית דם שהוא מטמא אדם באוהל, זאת אומרת שהוא יותר חמור מדין עצם כשעורה, אינו דין שיהא הנזיר מגלח על מגעה ועל מסעה? ומדוע אמרה המשנה שהבאנו בדף נ"ד, שנזיר לא מגלח על רביעי דם מן המת? ומספר רבי עקיבא, אמר לי רבי אליעזר, מה זה עקיבא? אין דנים כאן מקל וחומר. וממשיך רבי עקיבא ומספר, וכשבאתי והרציתי את הדברים בפני רבי יהושע, אמר לי, אמנם יפה אמרת, אלא כן אמרו הלכה. דהיינו שאין דנים קל וחומר מהלכה למשה מסיני. הפכנו דף, ואומרת הגמרא, איבא יעליהו, נשאלה להם השאלה הבאה. למה התכוונו רבי אליעזר ורבי יהושע כשהם אמרו לרבי עקיבא שאין דנים קל וחומר מהלכה למשה מסיני? האם דין עצם כשעורה שנזיר מגלח עליו, הוא נלמד בהלכה למשה מסיני? שהרי הדין הזה לא כתוב במפורש בפסוקים, שכתוב על נפש מת לא יבוא, והמשמעות היא שטומאת אוהל שייכת דווקא במת. ורביעי דב אנחנו רוצים ללמוד מהעצם כשעורה בקל וחומר, ואין דנים קל וחומר מהלכה למשה מסיני. או <עוד> החומרה שקיימת ברביעית דם, היא דבר שנלמד בהלכה למשה מסיני, שהרי בתורה כתוב, על כל נפשות מת לא יבוא, ומזה משמע שצריך כמות מינימלית של חצי לוג דם, שהרי נפשות זה לשון רבים, ומיעוט רבים זה שתיים, וזה שיעור דם של שתי נפשות. והלכה למשה מסיני הוא, דמטמא באוהל בכמות של רביעית דם. ועצם כשעורה, ממנה אתה בא ללמוד בקל וחומר. שנזיר צריך לגלח גם על רביעי דם, ואין דנים קל וחומר מהלכה למשה מסיני. זאת אומרת, רבי אליעזר ענה לרבי עקיבא, אין דנים כאן קל וחומר. רבי יהושע אמר לו את זה במילים אחרות, כן אמרו הלכה, ויש שתי אפשרויות להבין את הדברים. אפשרות ראשונה, שהדבר המלמד, הדבר הקל יותר, שזו טומאת עצם כשעורה, היא נלמדה בהלכה למשה מסיני, ולכן לא ניתן ללמוד קל וחומר לרביעי דם באוהל שהיא חמורה ממנה. אפשרות שנייה, שדין קל וחומר נשען על כך שיש דבר שהוא חמור יותר מדבר שהוא קל יותר. ובמקרה שלנו, הנלמד שהוא הדבר החמור יותר, שזה רביעי דם באוהל, החומרה שבו נלמדת בהלכה למשה מסיני. ובמקרה כזה, לא ניתן ללמוד קל וחומר. ועונה הגמרא תשמע, בושמה, שמע, הוכחה מברייתא שגם עובד במסכת שבת. ושם נאמרו הדברים בשם רבי אליעזר, שעצם כשעורה זו הלכה למשה מסיני, ורביעית דם היא חמורה ממנה, ואנחנו רוצים ללמוד בקל וחומר, שאם נזיר מגלח על מגע או מסע של עצם כשעורה, ודאי שהוא יגלח על רביעית דם שמטמא באוהל, ואין דנים, קל וחומר מהלכה. הרי מהברייתא הוכחה חותכת, שדין טומאת עצם כשעורה היא זו שנלמדה בהלכה למשה מסיני. ושעה טובה, הדרן הלך פרק כהן גדול, ואנחנו מתחילים את פרק שמיני. אומרת המשנה, שני נזירים שקיבלו עליהם נזירות זהה במקביל, שאמר להם עד אחד, ראיתי אחד מכם שנטמע, ואיני יודע איזה מכם. אומר התוספות, שצריך לומר שהם שותקים ולא מכחישים אותו, שהרי אם הם היו מכחישים אותו, אז הוא לא היה נאמן. כפי שאומרת הגמרה בקידושין, שעד אחד שמכחישים אותו אינו נאמן. אז כל אחד מהם הוא ספק נזיר טהור, ספק נזיר טמא. לאחר שהם נטהרים מטומאת המת על ידי הזעה ביום שלישי וביום שביעי, הם מגלחים את ראשם ומביאים קורבן טומאה וקורבן טהרה. ואומר אחד מהם שהוא הנציג של שניהם, או ששניהם יגידו את הנוסח הבא. אם אני הוא טמא, אז קורבן טומאה שלי הוא, וקורבן הטהרה שלך. ואם אני הוא הטהור, אז קורבן טהרה שלי, וקורבן טומאה שלך. ובשלב הזה הם עדיין אינם מותרים לשתות יין, לפי שניתן לומר על כל אחד מהם שמא הוא הנזיר הטמא. והתגלחת שהוא גילח עכשיו היא תגלחת אטומה, אלא שניהם חוזרים וסופרים שלושים יום ומביאים קורבן טהרה, ואומר שוב, או אחד שהוא השליח של שניהם, או ששניהם אומרים את הנוסח הבא. אם אני הוא הטהור, אז קורבן הטומאה שהקרבנו קודם שלי וקורבן טהרה שלך, וזה שמקריבים עכשיו זה קורבן טהרתי. ואם אני הוא הטהור, אז קורבן הטהרה שהקרבנו קודם היה שלי, וקורבן הטומאה שהקרבנו קודם היה שלך, וזה עכשיו קורבן טהרתך. ולהבנת הדברים ננזר בטבלה הבאה. אחד מהם הוא נזיר תמא מת, והשני הוא נזיר טהור. ומכיוון שיש לנו ספק מי הוא מי, שניהם בשלב הראשון נטהרים מטומאת המת, על ידי הזהב, ביום השלישי וביום השביעי, וטבילה. לאחר מכן הם צריכים לספור שלושים יום, זו הדוגמה במקרה שלנו, נזירות של שלושים יום, ואז לבצע תגלחת. הנזיר הטמא מבצע תגלחת טומאה, והנזיר הטהור מבצע תגלחת טהרה. ומכיוון שלא ידוע מי הנזיר הטמא ומי הנזיר הטהור, הם מביאים במקביל גם קורבנות טומאה וגם קורבנות נזירות טהרה. ולאחר מכן, הם סופרים עוד 30 יום נזירות, שהרי מי שהיה נזיר טמא מת, צריך לספור את ימי הנזירות מחדש, ולאחר מכן, הם מביאים בשותפות קורבנות נזיר. שיתוף פעולה הוא כמובן דבר מבורך, וגם במקרה הזה, שיתוף הפעולה בין שני הנזירים חסך לכל אחד מהם 50% מעלות קורבנות הטומאה. ושואלת הגמרה, קטני, כתוב במשנה שמדובר על שני נזירים שאמר להם עד אחד, ראיתי אחד מכם שנטמא, ואיני יודע איזה מכם הוא זה שנטמא. וכפי שאמרנו, הם לא הכחישו אותו, וכתוצאה מזה, אמרה המשנה שדין כל אחד מהם כדין נזיר שהוא ספק טמא. ושואלת על כך הגמרא, ועמי, מדוע כל אחד מהם הוא ספק טמא? שהרי את הדין של כל ספק טמאה ברשות היחיד, מהי ירד פיננלה, מהיכן לומדים אותו? מסותה, שזו אישה שבעלה התרה בה שלא להיות במקום סתר עם אדם פלוני, והיא הלכה ונסתרה עם אותו אדם פלוני. ואומנם שם הספק, האם היא נבהלה לאותו אדם או לא, ובכל זאת הגדירה התורה את הספק הזה בלשון טומאה. אחרי שזה המקור לספק טומאה ברשות היחיד, וכך לומדת הגמרא. מסותה בועל ונבעלת, שרק שניהם היו ברשות היחיד, ולא היה שם עוד אדם, אף כל ספק טומאה ברשות היחיד, מדובר, כגון דאיקה, בית רי, שני אנשים בלבד. אבל הכא, הרי כאן, במקרה של המשנה שלנו, מדובר על שני נזירים, והי דקאי גביעות, ואותו עד שעמד אצלם וראה אותם, אז אם כך, האטלטה. הרי ביחד הם שלושה אנשים, ואם כך, הווה לי <אבלי> ספק טומאה ברשות הרבים, כי זה כבר לא תואם להגדרה של רשות היחיד שהייתה אצל סוטה. וכל ספק טומאה ברשות הרבים, ספקות טהור. הוא מסביר התוספות שכיוון שספק טומאה ברשות הרבים לא נלמד מסוטה, ממילא אנחנו מעמידים כל אחד ואחד מהנזירים על חזקת הטהרה שהייתה לו קודם. ואם כך, מדוע אמרה המשנה שכל אחד מהנזירים הוא ספק טמא? עונה על כך, אמר רבא בר אבונה, שהמשנה מדברת, באומר העד, ראיתי טומאה שנזרקה ביניכם. אבל כאשר הוא ראה את זה, אומר הראש, הוא היה מרוחק מהם מרחק של ארבע אמות. הרי שהם היו ברשות נפרדת ממנו, והם היו רק שניים. וממילא זה ספק טומאה ברשות היחיד, ולכן כל אחד מהם ספק טמא. וכסייעתה לתשובתו של רבא בר אבונה, אמר רבא שהיא די קנאמי, ניתן לדייק מלשון המשנה, הפכנו דף. דקטני שהרי כתוב במשנה ואיני יודע איזה מכם, דמשמע שלא נודע לעד מעולם מי משני הנזירים הוא זה שנטמע, שהרי הוא לא אומר ידעתי ושכחתי. שמאמינה, אז מכאן ניתן לדייק, שאכן העד עמד במקום שמרוחק מהנזירים. ציטוט מהמשנה, מגלחין ומבין, שואלת הגמרא והמי, מדוע מספק מותר להם לגלח את ראשם? שהרי דילמה אולי לב טמאים ינון וכעביד הקפא, שהרי אמרה המשנה שכל אחד מהם ספק טמא, ולכן כל אחד מהם מבצע שתי תגלחות. אבל הרי מצד שני, על כל אחד מהם קיים גם הספק, אולי הוא הנזיר הטהור. אז את תגלחת הטהרה מותר לו לבצע, אבל את התגלחת השנייה, איך הוא יכול לבצע? הרי הוא עובר על איסור הקפת הראש. עונה על כך, אמר שמואל שהמשנה מדברת באישה או קטן, דהיינו שאותם שני נזירים זה או שתי נשים ואישה אינה אסורה בהקפת הראש, או שני קטנים שעוד לא הגיעו לגיל בר מצווה, ולכן גם הם לא מחויבים על הקפת הראש. מקשה הגמרא על דברי שמואל, ולו כמו בגדול, מדוע שלא תעמיד את המשנה בנזיר גדול, והסיבה שמותר לו להקיף את הראש גם בפעם השנייה למרות שייתכן שהוא כבר לא נזיר, מפני והקפת כל הראש לא שמה הקפה. אלא איסור בל תקיפו, זה רק כאשר הוא עושה מעין תספורת של פטריה, השוואת צדעי הראש. ומכוח הקושייה הזאת מסיקה הגמרא, מדלא מוכים להכי, מזה ששמואל לא העמיד את המשנה בגדול. שמא מנה שכסבר שמואל, הקפת כל הראש, שמא הקפא. דהיינו שלפי שמואל, גם בקרחת מלאה יש איסור בל תקיפו, ולא רק בתספורת שמשווה את צדעי הראש, כעין תספורת של פטריה. ואומרת הגמרא שמר זוטרא מתנא לה להשמאטא דשמואל אסייפא. הוא למד את שמואל אלו על אסייפא של המשנה, דהיינו על המשנה הבאה. ששם נאמר, נזיר שהיה טמא בספק ומוחלט בספק, הוא אוכל בקודשים לאחר שישים יום, ומגלח ארבע תגלחות. שתי תגלחות ראשונות מחמת ספק מצורע, ושתי תגלחות נוספות מחמת ספק תממת. ומקשה על כך הגמרא, והכא אבידא שהרי בשתי התגלחות הראשונות שהוא מגלח, הוא מגלח את כל שערו, משום ספק מצורה, אבל אם הוא לא מצורע, אז הרי הוא עובר על השחטת הזקן. ואם הוא בכלל נזיר טהור, אז מותרת לו רק התגלחת הראשונה, ובשאר התגלחות הוא עובר גם על איסור הקפת הראש. ועל כך אמר שמואל שהמשנה מדברת באישה וקטן. דהיינו שאותו נזיר הוא או נזירה או נזיר קטן לפני גיל בר מצווה. כך שאין את הבעיה לא של השחתת זקן ולא של הקפת הראש. ואגב כך, מביאה הגמרא, אמר רב הונא, שהמקיף את הקטן, הרי הוא חייב. ואומר התוספות שהמקור לדברי רב מפני שהתורה אמרה בלשון רבים, לא תקיפו פאת ראשכם, הרי שהאיסור הוא גם על מי שמקיפים אותו, וגם על מי שמבצע את הפעולה המקיף, וממילא, אף על פאות קטן, חל האיסור שלא תקיפו. מגיב על כך, אמר לו רב אדבר אהבה לרב הונא, ודידך מן מגלח לאון. הרי לשיטתך שאמרת שמי שמקיף את הקטן חייב, מי הוא זה שעושה את התספורת לבנים הקטנים שלך, שהיו מגולחים ראשיהם עם פאותיהם? ואומר הראש שכך הם היו רגילים שלא לשייר את הפאות כשהיו מגלחים את ראש הקטנים. אמר לי, ענה לו רב הונא, חובה, שזו היה שם אשתו, היא זו שעושה להם את התספורת, מפני שסבר רב הונא, שנשים מותרות להקיף לאחרים, כיוון שאין עליהם איסור הקפת הראש. והגיב על כך רב"דה בר אהבה, תקביר חובה לבני. האם חובה אשתך לא חוששת שהיא עושה איסור, ובעקבות כך היא תיענש שהיא תקבור את בניה? ואומר התוספות שהמשפט הזה היה כשגגה שיוצאת מלפני השליט, ואכן כולו שעני בכל השנים דרב"דה בר אהבה היה חי, לא היכה ילם זרה לרבונה. הילדים של חובה ורב הונא לא שרדו, ורק לאחר שרב אדבר ראווה נפטר, זכה רב הונא לזרע של קיימא. הוא מדייק את הגמרא מהסיפור הזה, מי כדי סבירה לו, שהקפת כל הראש מה הקפה. הרי שניהם סוברים שהקפת כל הראש נחשבת להקפה האסורה מהתורה, שהרי על שאלתו של רב אדבר ראווה לרב הונא, מי מגלח את הילדים שלך, ענה לו רב שחובה מגלחת אותם. זאת אומרת, שאם איש היה מגלח אותם, סובר רב הונא שהוא היה עובר על בל תקיפו. ומהתגובה של רב הונא שאמר, חובה תקברינו לבנה, ניתן להבין שגם הוא סבר שהקפת כל הראש היא הקפה אסורה. אז אם כך שואלת הגמרא, במאי קמיף לגיא? במה הם נחלקו? מסביר המפרש, כלומר, מה גרם לך שרב הונא שאסר לגדול להקיף את כל הראש, התיר באישה? ומה טעמו של רב שחלק עליו? עונה על כך הגמרא. רב הונא סבר, שמה שכתוב בתורה, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך. סמיכות הדברים באה ללמד, שכל שיש לו השחתה, יש לו הקפה. שרק מי ששייך באיסור השחתת פעת הזקן, הוא זה ששייך גם באיסור הקפת פאת הראש. והני נשי, והרנשים באופן קטגורי, הואיל ולתנו בהשחתה, לתנו אונמי בהקפה. כיוון שאין להם זקן, הרי לא שייך לגביהם עליו של השחתה. ואם כך סובר עבונה, שגם לא שייך לגביהם, הלאו של הקפת הראש, בין להיות ניקפות, בין להקיף אחרים, כך שאפילו להקיף את ראשו של אדם גדול, הם יהיו מותרות. ורבד אברה, אבל לעומת זאת, סבר, אחד המקיף ואחד הניקף במשמע. מסביר התוספות, שאומנם פשט הפסוק ודאי מכוון לניקף, שאותו הזהירה התורה, לא להקיף את ראשו, שהרי כתוב, לא תקיפו פאת ראשכם. אבל מזה שנקטה התורה לשון שלא תקיפו, ולא נקטה התורה לשון שלא תוקפו, לומד רב עדה בר אהבה, שעליו שייך גם על הניקף וגם על המקיף. והיא התקש כך שיש היקש בפסוק בין המקיף לניקף, ולכן כל היכן שהניקף חייב, גם המקיף יהיה חייב. והי קטן, וכאשר מדובר על קטן מתחת לגיל בר מצווה, הואיל והוא גופי, לאף ברון השלמודי מחייב, הרי הוא לא חייב. לכן מי שמקיף את ראש הקטן, נמי לא מחייב. גם הוא לא יהיה חייב. וזה לא משנה אם אישה או איש הם אלה שמבצעים את התספורת לאותו קטן. וכדי לחדד את הדברים, נעזר בפירוש קרן הוראה של הרב יצחק מיניקובסקי. שכך נכתב עליו בספר כנסת ישראל. הוא היה מגדולי רבני דורן ומצוין בעומק העיון ובסברה ישרה, מנכבדי קרלין. רוב ימיו עסק במסע ומתן לפרנסת ביתו, ועיקר עסקו היה בתלמוד, והצניע לכת ולא יצא טבעו בעולם, רק אחרי מות אחיו. הרב רבי יעקב, בעל משכנות יעקב, נתקבל לאב בית דין תחתיו בקרלין, ונהג את קהילתו כמה שנים, ושם נפטר בט במרחשוון תר י"ב. הוא חיבר את הספר קרן נורא על כמה מסכתות, בעומק העיון ופלפול ישר. וכך מסביר בעל הקרן נורא את נקודת המחלוקת בסוגיה שלנו. רב אונא סובר שאיסור הקפה הוא איסור העומד בפני עצמו, בלי קשר לבן אדם שאותו מקיפים. ולכן הוא הסביר שהתורה לא הקישה בין מקיף לניקף, אלא הקישה בין איסור השחתת הזקן לאיסור הקפת הראש. ולכן אישה שלא שייך בה איסור השחתת הזקן, גם לא שייך בה איסור הקפת הראש. ולכן לפי רבונה, אישה יכולה לעשות הקפת הראש גם לילד קטן וגם לאדם גדול. רב"ד אבר אהבה לעומת זאת סבר, שאיסור מקיף אינו לאו העומד בפני עצמו, אלא הוא מוגדר גם על ידי האדם אותו מקיפים. וזו הסיבה שהקישה התורה בין המקיף לניקף. ולפי זה, הקפת קטן יכולה להתבצע בין על ידי איש, בין על ידי אישה, והקפת גדול אינה יכולה להתבצע לא על ידי איש וגם לא על ידי אישה. עד לכאן דף נ"ז.